0: Muotipori, faktoja muotialasta, piiliksiä vaadekaatelta sovituskoppiin ja luksusliikkeestä, päivään. Studiossa Anna,
1: Marika ja Tiina. Sekundhän markkina on ThreadUpin, eli tämmöisen Jenkki-Sekundhän kauppa-alustan mukaan lähes tuplaantumassa viidessä vuodessa. Eli 2019 se on ollut 28 miljardia, ja ennuste on, että se kasvaisi 64 miljardiin vuoteen 2024 mennessä. Oho, eli well. joo, eli melkoinen, melkoinen kasvu. Viime vuodessa oli siitä, siinäkin mielessä kiinnostava, että sitten taas niinku perinteisen ähm, muotimarkkinan myynti romahti jopa äh, huhtikuussa, kun tämä pandemia otti vallan, ja jopa 79 prosenttia. Eli kun on tapahtunut näin, että second myynti kasvaa, uusien tuotteiden myynti on romahtanut, niin tämä tulee mahdollisesti vaikuttamaan siihen, että kun me ostetaan sit uutta, niin me tarkastellaan enemmän sitä, että mitä me ostetaan. Se, koska me niin kuluttajat opitaan, että, että mitkä myy? millaiset tuotteet, niin niin meidän kannattaa ehkä se ottaa uudeksi kriteeriksi siellä hankinnassa. Mietittekö te itse, kun te ostatte uusia vaatteita, niiden mahdollista jälleenmyyntiarvoa? Kyllä mä huomaan vieläkin useammin
0: ehkä miettiväni sitä. Ja erityisesti tämmöisissä... Mitä ehkä, etenkin mietitään vaatteita ja jalkineita ja asusteita, niin mitä on, niin helpompi huolta ja mitkä pysyy, mistä mä tiedän, mitkä pysyvät hyvänä pidempään. Eli just jos mä ostan vaikka päällysvaatteita, laukkuja, jalkineita, niin mä mietin sitä, että jossain vaiheessa, jos mä haluan päästä eroon näistä, niin onko niillä jälleenmyyntiarvoa.
1: Hmm. Ja jälleenmyyntiarvoonhan vaikuttaa monet tekijät, eli muun mm. muassa brändi. Tietyt brändit myyvät toisia enemmän se, että miten miten se kestää, eli kuinka laadukas se tuote on, kestääkö se kulutusta. Se on sitten vielä kunnossa sille uudelle kierrokselle ja ajattomuus, eli eli sopiiko se sitten vielä seuraavana tai sitä seuraavana tai kymmenen vuosien päästä jotenkin ajankuvaan. Tuleeko teillä muita faktoreita mieleen?
0: No ehkä myös vähän, ehkä jopa vastakkainen ajattelu tuohon ähm, ajattomuuteen. Niin tietysti just ajattomat kappaleet on silleen pitkällä aikajänteellä, mutta jos mietitään vähän lyhyempää aikajännettä, niin sitten tietysti tämmöiset tietyt trendit tai myös niin ehkä megatrendit ja muutokset ostokäyttäytymisessä tai, tai muutenkin maailman muutokset, niin se, että osaa tunnistaa ja tiedostaa niitä, että mitkä. Mitkä vaatekappaleet tulisi myymään vaikka vielä parinkin vuoden päästä? Hmm.
2: Kyllä. Ja oikeastaan noihin vielä se, että jos noin on ikään kuin kunnossa, että ne on ajattomia ja muuta että se brändi on kohallaan ja vielä trendikästä, niin sitten tietysti myöskin se hyvin konkreettinen, eli niiden vaateiden huolto, säilytys. Eli vaikka jos ajattelee sit huoltonäkökulmasta, niin näissä vaatteissa on itsessään hyvin tarkasti ohjeita, vaikka pesuohjeita, käyttöohjeita, materiaaleista, tietoa. Ja Niitä ei kandeleikkaa, vaikka tekisi mieli, ne, niin kuin miten on nämä putsun sun muut, koska sitten taas siinä niin niin näkökulmassa se on sille ostajan kiinnostavaa, että se tietää sen ja voi mahdollisesti myös myydä sitä. Sen, niin niin kuin huoltaa sitä vaatetta siinä samasta näkökulmasta. Ja sitten taas erilaisista materiaaleista löytyy tosi paljon, vaikka googlettaessa, tarkemmin tietoa, jos haluaa perehtyä vielä tarkemmin, että hei vitsi, miten tämä joku tietty villa pitää nyt, että, että se pysyy mahdollisimman hyvänä. Ja sitten taas siitä säilytyksestä, niin Kaikista varmaan helpoin ja yleisinkin tapa. Kun sä huomaat, että hei, että nyt mä en välttämättä käytä tätä vaatetta nyt niin paljon, niin on se vetäisi, että kaapista se ikä kassi ja sulla on ne käyttämättömät vaatteet sinne ja viedä varastoon. Ehkä vähän niin kuin jättää vielä auki, että onko mä käyttää näitä, vaan ehkä mä viedään joskus kirpikselle, kun on sen aika. Ehkä, että ne jää sinä aika helposti huomatta. Ja sitten jos ajatellaan, että on joku tyyli ulkavarasto, niin ne olosuhteet ei ole yhtään suotusat sille, että se vaate oikeasti säilyisi hyvänä. Eli varmaan tässä niin jälleenmyynnin näkökulmasta parasta oli se, että sä myyt ne vaatteet mahdollisimman pian sen jälkeen, kun sä tajut, että sä et välttämättä tuu sitä enää käyttää. Ja sitten siinä tapauksessa ihan vaan niin kuin, vaatteen peseminen, silitys ja että pistät sen heti niihin myyntikanaville, että sun ei tarvitse enää niin kuin, miettiä sitä säilytystäkään että se vie sun kaapistilaa ja sun muuta. Ja sitten myöskin se, että ikään kuin tulee sellainen arjessa kuin joku tiskaus, että niinku, et tämä on vain niinku osa tätä vaatteen elinkaarta, et se, että sit sä pistät sen sinne ja sit se on myös ohi versus sit se, että sä kasaat sinne varastoon ihan jäätävästi kamaa ja se tuntuu ylitse pääsemättömältä, ees enää alkaa myymään
1: niin paljon ja ottaa
2: ne kaikki huomioon, mitä siihen liittyy.
1: Kyllä, ja itse asiassa ihan sairaan hyviä pointteja, ja tuli mieleeni tuosta tarina omasta elämästä viikko sitten, kun äh, päätin, että nyt on se päivä, kun mä haen sieltä ne ikeakassit sieltä kellarista, ja laitan ne vihdoin jonnekin myyntialustalle. Ja lähdin hakemaan, siellä oli ehkä sellainen säkillinen munkamaa, jo seitsemän säkillistä avopuolisoni. Vaatteita. Ja hän oli ajatellut, että siellä on varmaan joku kaksi. Ehkä. No, se yllätti se määrä meidät molemmat. Ää, ja itse asiassa lopulta niistä lähti neljä säkillistä Uffille. Niin. Tämä on nyt tämmöinen häpeä tarina,
2: mutta tota. Niin, mutta sitten helposti tulee sitten semmonen, että okei, okei, nyt näyt on niin paljon. Ei vaan jaksa, ei ole aikaa, ei kykene. Nyt niin vaan niin. nämä johonkin. Ja sit sä itse myös menetät siinä sitä periaatteessa fyffeä ihan, että... Mm. Ja tietystihän tässä on myös poikkeuksia, Esimerkkeenä, vaikka joku, vaikka joku Lakoste Burberry tai vaikka unikkokuosis, että Marimekon tuotteet, jotka on niin joskus ähm, ollut... Tai kuin, että, ni- että niissä kannattaa miettiä, että milloin sä saat niistä sen parhaan myyntihinnan. Vaikka joku unikkokuosikin oli semmoinen, että se oli varmaan kymmenen vuotta semmoinen niin todellakin no-no-juttu, kunnes se tuli taas isoon muotiin ja niitä haettiin... Kissoja koirien kaa tuot kirppiksiltä. Kyllä. Toi on ihan totta.
0: Ja tohon ehkä just menee ne että miten just seuraa vaikka niitä trendisyklejä ja mm. minkälaisia megatrendejä on. Että milloin ne 90-luvun vaatteet kannattaisi oikeasti myydä tai, tai milloin ne ää, tietyt kappaleet kannattaa myydä.
1: Just toi. Mutta sitten joutuuksin siihen ikävään kierteen että... Pidän nämä kaikki, niin, koska koskaan ei kyllä. tiedä, milloin on oikea Mä hetki, ja sitten sulla on siellä kellarissa Se on vaikea
2: ennustaa. Niin. Se et, et, niiden kohdalla, jotka on oikeasti sulle itsellekin ollut vaikka niitä kalleimpia hankintoja, tai että missä on oikeasti parhaat materiaalit myöskin vaikka sen säilyttämisen kannalta.
1: Kyllä. Millaisesta käytetystä vaatteesta te olette itse valmiita maksamaan? Mulla on aika lailla tullut
2: sesonkivaatteet esimerkiksi. Ettyllaisia vaikka urheiluvaatteita, mä muistan, että pyöräilyharrastuksen, niin kun tietää, että ensinnäkin uutena, nää, niihin kyllä saa investoitua aika paljon, <laughs> niin sitten se on vaan fiksumpaa ö, ostaa niitä vaikka käytettynä ja testaa sitä lajia. Tai sitten vaikka, niin, tämmöiset aikaiset sunkin.
0: Hmm.
2: Mulle taas sitten second hand
0: on viime aikoina kasvanut niinku, ehkä esimerkiksi peruspilariksi mun omassa niinku, vaate ostokäyttäytymisessä. Että mulla on tapana, jos mä tiedän, että mä tarviin jotain tai mä haluan jonkun tietyn tyylisen vaatteen tai asusteen, niin mä aina heti ekana katon second hand Eli se on se mun go-to, eli ennen kuin mä alan katsoa jotain brändiä, keneltä sen voisi löytää, niin mä katon second handina. Eli mä ostan kyllä niin kuin, kaiken näköisiä vaatteita second handina.
1: Joo, mulla on itse asiassa aika sama nykyään, että aina, oikeastaan myös muissa asioissa kuin vaatteissa, mutta jos mä Haluan niitä uutta, niin aika usein tulee katsottua kyllä second hand markkinapaikat ensin. Ja tässä tullaankin itse asiassa siihen, että kun niitä alustoja on niin paljon nykyään, ja et, jos etit jotain tietynlaista, niin se on melkoinen duuni. Ja mä olin niin iloinen, kun mä löysin uutisen, mm-hmm. kun tämä äh, Helluoksen perustaja Liisa Jokinen on perustanut tällaisen alustan kuin Gem, Gem äh, nykissä jossa kootaan eri myyntialustojen tuotteita yhteen. Mä en vielä niinku, ehtinyt käyttämään sitä, mutta tämä oli ilahduttava, ilahduttava u- uutinen. Muutenkin Liisa Jokinen on mielenkiintoinen hahmo ja tosi siisti tyyppi. Niin ihan mahtavaa, että hän on perustanut tämmöisen. Ei vittu toi on ihan parasta, koska mä oon just
2: tuskaillut ton kanssa. Mä oon niinku, en tykkää sit ideologiasta. Sillä ostajalle tai myyjälle tehdään se hankalaksi, että sulla pitää olla monta eri sovellusta ja monta eri paikkaa, missä sä päivität sen vaatteen tietoja, että onko se nyt myyty vai ei ja
1: muuta vastaavaa, Hei, ihan hu- huippu uutinen. Joo, kyllä todellakin. Et, et silloin kun mulla oli tämä päivä, että mä kierrätin niitä mun vaatteita, niin Mulla oli ihan kauhea puntarointi, koska mä en ollut vielä ottanut näitä uusia alustoja käyttöön, mitä nyt on tullut Suomenkin markkinoille. Ja mä en ollut ottanut niistä yhtäkään käyttöön, niin mä mietin, että onko tämä pop parempi vai onko tämä itse parempi. Mm. Että kumpaan mä nyt laitan. Ja sitten mä vaan päädyin siihen, jonka mun kaveri oli valinnut, ja laitoin sinne. Mutta ei ole kyllä mennyt vielä mitään kaupaksi.
2: <laughs> Mulla on ihan sama. Mä oon jotain ottanut käyttöön. Mä en ole hirveästi. Mitä mä sanoisin, mulla editen käytössä. Tyylitori ja sitten joku Tise. Tämä Tise on taas uusi tulokas Suomenkin markkinoissa. Pari mä oon sinne saanut laitton myyntiin, mutta ei ole vielä tullut tata, niin, niin ostajia vastaan. Hmm.
0: Mutta on kyllä, niitä on nykyään niin paljon noita plättiä, hmm. että kyllä siinä tulee erityisesti, jos ei jo hirveästi myynyt tai ostanut, niin sitten lähtee, et mistä mä katon. Mutta ainakin itse mä oon... Mä oon just myynyt Chadaassa aika paljon, mutta Chada ja Tise on mun mielestä Suomen markkina aika semmosi helppoja, että sinne pystyy laittamaan vähän kaiken näköstä vaatetta, että onko se sitten tai onko se H&Mä tai onko se merkkiä. Niin ne kaikki vähän toimii siellä plätällä, mutta sitten esimerkiksi t saattaa olla, että siellä toimii vintage paljon paremmin, mm-hmm. että jos on vintage Tai sitten jos sulla on tosi kalliita
1: merkkejä, niin esimerkiksi vestiaire. Niin just. Ja itse asiassa... Sadaahan oli listannut, että mitkä brändit siellä on ollut halutoimpia vuonna 2020. Ja siellä on ollut tällaisia kuin Gymshark, I Can, I Will, nämä kaksi, joista mä en, ikinä mä en ole ikinä kuullut. Urheilumerkkejä. <tri> tai niin <kuin> <tri> treenimanteita. <tri> <tri> uh, Makia, Longchamp, Dr. Martens, Ray Ban, Heli Hansen, Better Bodies, etc. Sitten siellä tulee Filippa Kota, Calvin Kleinia, Adidasta Nikea, Samso Samsoota ja niin edelleen. Aika kiinnostava listaus. Tuossa niin näkee, näkee aika hyvin, että mitä ehkä tuolla alustalla kannattaa lähteä myymään. Mm.
0: Joo, siis mun on tosi... Tosi kiva ja tosi mielenkiintoista, että nämä plätät on myös lähtenyt paljon enemmän nykypäivänä, että mitä siellä oikeasti myy ihmiset ja mitä ihmiset ostaa. Koska toihan myös antaa osviittaa siinä, että jos haluaa itse miettiä niin omissa, omasta vaatekaapista, mitä haluaisi tällä hetkellä myydä, niin
1: onko vaikka jotain noita merkkejä. Mm. nyt ne kannattaisi ehkä laittaa myyntiin. Itse asiassa TradeUp oli myös listannut myydyimpiä kategorioita. Eli siellä on ollut suosituimpia laukut, ulkovaatteet, mekot, kengät ja sweaters, eli neuleet. neuleet joo.
0: Toi kyllä ainakin korreloi sen kanssa, mitä mä oon myynyt. Että kyllä niin kun helpoiten myytävät tuotteet, jos ei kato ehkä niin brändituotteita, mutta muutenkin
2: yleisesti, niin kyllä takit, kengät, laukut. Menee kaikista helpoiteen ja nopeiten. Musta tuntuu hassulta kengät, kun mä en ikinä ostaisi k- k- käytettyä kenkiä, koska nehän niinku muotoutuu sille käyttäjälle itselleen. Ja et sit periaatteessa
1: ne ei sovi sun kengän, tai niinku jalan muotoon.
0: Hmm.
1: No itse siis mulla tulee mieleen esimerkki, kun mä oon myynyt jotkut mun martenseenit. Ja niissähän on aika usein tällainen, että jos sä ostat vähän liian pienet vahingossa, niin sit ne vaan on tuskaa. Ja jos sä ostat just vähän liian, tai silleen, että et ne kannattaa ostaa napakoina, niin silloin, silloin ne muotoutuu just täydellisiksi. Mm. Mut yhdet mulla oli sitten jotkut vegaanin ahkast, jotka ei muotoutunutkaan, niin mun oli pakko myydä ne. Eli ne oli lähes käyttämättömät, että se oli vaan niinku sit koon puolesta ehkä huono ostos. Mut muuten vähän enemmän käytettyjäkin kenkiä myynyt ja saanut niistä asiassa parhaat tuotot myöskin. Mm-hmm. Et, niinku merkkikenkiä ja sitten niin... Mm. Dr. Martensenit kannattaa myydä kallio kierrattuna. Me nauratti me aikuiset ja aikuiset sarjaa ja siinä, oli kuva, siellä, siinä kuvataan kalliolaisia nuoria ja sitten kahvilassa oli kuvattu tämmönen, missä kaikilla on Martensenit jalassa. Niin se kuva mun mielestä hyvin.
0: Et siellä kyllä saa myytynä. Eli siin sait yhdistänyt hyvin että mikä tuote kannattaa myydä missä
1: myyntikanavassa. Kyllä. Melkeinpä niinku, no siis se oli varmaan paras niinku. Mm. tuotto, mitä on saanut. Mm. Me ollaan nyt puhuttu vähän jo noista tota, millaisia esimerkiksi eri alustat kertoo vinkkejä niin siellä kyseisellä alustalla myymiseen. Onko teillä vielä jotain vinkkejä, mitä haluaisit jakaa, kun myydään? Käytät Joo.
2: Siis äm, mä jostain luin just siitä, että, että mitkä niin kiinnostaa sit ostajan näkökulmasta. Eniten ne niin on just se tuotteen ikä, kunto, mitat, sijainti. Ja niin noiskin vielä ehkä erikseen se, että jos ajattelee vaikka se sijainti, että kuinka helppoa sun on toimittaa tai hakea, jos ja itse pystyt vaikka tuomaan sen tai pitääkö se noutaa. Että se on hyvin selkeästi siinä niin jäsennelty. Ja sitten tota, tietysti myöskin siihen niin ilmoituksen kandeen satsaa, että just ne hyvät kuvat on otettu mahdollisesti luonnonvalossa. Ja sitten niinku eri näkökulmista nämä niinku tuntuu ehkä että no, et, et, tosi simppeleitä juttuja, mutta sitten jos niitä ei oteta huomioon, niin se voi myöskin vaikuttaa siihen, niinku, että miten se menee. Ja yksi, mikä saattaa olla ähm, hassua, niin jostain hinnoittelun näkö, vaikka hinnoittelussakin se, että et se ei ole liian alhainen hinta, koska se voi herättää epäluottamusta. Et siinä, missä myös uuden tuotteen ostamisessa, niin epologiseltä kuin se kuulostaakin, niin se liian alhainen hinta voi herättää semmoisen, että hei, onko tässä joku juttu nyt vielä. Eli johon niin tsekataan, niin kuin, että, että miten nämä tämän tyyliset tuotteet menee tällä hetkellä muuten, tai mikä sen alkuperäinen hinta on, ja sitten jotain vähäisen alta. Ja sitten just niin kuin, mitä puhuttiin aikaisemminkin, vaikka vähän sitä niin että ei niitä talvivaatteita myy kesällä, vaan ehkä vähän ennen kuin se alkaa taas peruskausi.
1: Niin, mm. <laughs> niin, eli silloin kun ihmiset niitä saattaa tarvitakin. Mm. Joo. Ja oli muuten ihan hyvä pointti myös, että on, kannattaa vertailla, niin kuin, mihin hintaan muut myy ehkä vastaavia tuotteita, ettei yli- tai alihinnoittele niitä. Jep.
0: Ja toi on kans tosi, tosi hyvä pointti, minkä Anna toi, noista niin kuvakulmista ja semmoista, koska mä ää, etenkin shoppailen aika paljon Chadaassa ja mä oon siellä huomannut, että monesti se ehkä jopa... Niin kuin, Myyjänä unohtuu, että se ostaja hän ei ole nähnyt tätä vivenä, tätä tuotetta, niin se on tosi vaikea nähdä vaikka farkoista, että jos niitä on kuvattu päällä, niin onko se suora lahja vai onko se levenevä lahja. Tai tämmöisiä tosi niinku
2: pieniä asioita, mutta mitkä on sillä ostajalle aika tärkeitä. Kyllä, ja et se ei ole nähnyt sitä tuotetta sellaisena, mitä se on ollut siellä kivijalkaliikkeessä, kun saat ostanut sen, koska eri hän käyttää siihen, tai niinku satsaa siihen tosi paljon, äm, että miltä se näyttää se tuote kaupassa, minkälaisia mainoskuvia ne käyttää, mitä malleja ne käyttää, että ne ikään kuin myy sen ajatuksen sulle tästä. Mm. Niin sitten periaatteessa toi enemmänkin sitten sen markkinointi tulee sitten sulle itselle, mutta mihin pystyy just tuommoisilla kuv- kuvakulmilla ja valoisuuksilla mm. vaikuttaa. Mm.
0: Jep. Ja tosiaan kannattaa katsoa. Millä platformilla ikinä myytkään, mutta just näitä heidän NS-ohjeita tai listoja, että mitä kannattaa miettiä, että mitä Marika just mainitsit, niin esimerkiksi Vestiaidella on aika hyvä lista, että mitä koska he kuitenkin tietää parhaiten heidän oman platformin, että mikä siellä toimii ja mihin kannattaa kiinnittää huomioon.
2: Kyllä. Ja sitten vaikka jos miettii ihan sitä, että niinku tisee, niin mä pistin mun bioon, mikä on tällä hetkellä vielä aika epäsuosittu, tai on niinku, näin, mutta mut niinku siihen vähän niin kuin, että et hei, et mun koot on vaikka S ja M ja mun kengän koko on 3,9, ja vaikka niitä mittoi sen takia vaan, ja että mä oon pituudelta 175, että ne, joilla, jotka on ikään kuin siinä samassa kategoriassa, niin kokee, että hei, ehkä mä oon seuraa vaikka tän juttuja, koska... Tuultavasti löytyy sitä enemmän versus sit se, että se on niinku piiloteltu tosi pahasti sinne eri puolelle. Että et se voi niinku nopeuttaa ja helpottaa sitä myymistä kanssa.
1: Kyllä. Joo, toi on muuten hyvä pointti, että et mäkin niinku lyhyenä ihmisenä, niin kyllä mulle käy ihan eri vaatteet varmasti kuin mitä sulle ja. käy. Sen lisäksi, että kuluttajat on kääntäneet katseet second handiin, niin totta kai perässä alkaa seuraamaan brändit. Ja myös luksusbrändit The Real Real, eli amerikkalainen secondhand alusta on sitonut partneruuden muun muassa Stella McCartneyn, Burberin ja Gucciin kanssa. Eli todella isojen ja suosittujen luksusbrändien kanssa. Mutta mitä se itse asiassa tarkoittaa, että brändi partneroituu näit, tällaisten alustojen kanssa? Niin Herättää mulla ainakin ajatuksia ja jopa epäilyksiä. Joo, ja mun mielestä ehkä
0: tos real real... real? real <tos> 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 on liian vaikeaa mun, mun suulle, <tos> <tos> mutta heidän esimerkissään, niin se jäi ehkä vähän epäselväksi, että mitä se partneroituminen oikeasti tarkoittaa ja mistä ne vaatteet on alkuperäisin, mistä ne tulee. Onko ne. Onko ne second handia, joka on tullut heidän näiden brändien kuluttajilta vai, vai mistä. Mutta toinen esimerkki, Vestiaire, kans juuri partneroitu Alexander McQueenin kanssa. Ja Heillä malli on, eli Alexander McQueenin ähm, näiden kauppojen asiakkaat tuovat heidän omia vanhojaan merkivaatteita. Ja McQueen sitten varmistaa nämä vaatteet, että ne on aitoa ja sitten ne myydään Vestiairen kautta.
1: Toi on selkeä ja cool. Mä tutkin vähän tota The Real Real ja Gucci-yhteistyötä, ja siellä luki, että ne tulee myös sieltä tavallaan käyttäjiltä tai näiden tämän Goodsin asiakkailta, mutta myös suoraan Gutsilta. Niin mä mietin, että minkä näköistä varastoa ne sitten toimittaa sinne, tai mitä ne on, mit, miksi, että onko toi niin kuin jonkun second hand, niin. Mua, mua vaan kiinnostaa. Se ei sitä ei ollut mun mielestä riittävästi mm. avattu, tai sitä mä en vaan riittävän syvälle päässyt tutkimaan sitä vielä. Mutta pitää, pitää silmät auki myös siinä, että jos brändit, olkoon huippubrändejä tai pienempiä, jos ne partneroituu secondhän alusteen kanssa, niin mikä siinä on takana? Onko siinä se, että halutaan osallistua tähän markkinaan, mikä on kasvava, kasvava houkutteleva ja... Todellakin niin kuin, sinne menee rahaa tällä hetkellä. Kuten aikaisemmin oli puhe, 64 miljardia jenkkien markkinakoko mm. vuonna 2024. Niin, Tuossa pitää olla tarkkana, ettei se sitten, ettei käy niin, että ne vaan hyödyntää sitä omassa bisneksessään, vaikkei mikään oikeasti muuttuisi. Ettei siitä vaan tule uusi jälleenmyyntikanava.
0: Mm. Mm. Taisi
1: mielenkiintoinen aihe
0: perehtyy vähän Kyllä. enemmänkin mm. tulevaisuudessa,
1: ehdottomasti. Kyllä. Ja sitten mä just tuohon, että niin
2: kun tuossa et, et esimerkissä oli jokin taho, joka varmisti sen aitouden, niin silloin jos sä ostat jonkun kalliin tuotteen, esimerkiksi ajatellaan jotain laukkuu tai joku kutsinpaita, niin säästä se kuitti, koska sitä voidaan sitten kysyä sulta siinä vaiheessa, kun se ostetaan, että onko tämä oikeasti aito, koska niitä feikkeekin mm. löytyy. Niin niin paljon, ja sit sillä sä pystyt varmistamaan myöskin sen, että se hinta säilyy.
0: Joo, ja siis erityisesti luksustuotteita myydessä, niin kuitin lisäksi kaikki dustbagit ja jopa niin kuin ostoskassit on niin kuin joskus haluttuja okay. siinä jälleen myynnissä. Mutta se on asiassa tosi kiva näissä uusissa platformeissa, kuten vaikka Vestiarissa ja Real että Um, että he varmistaa sen ennen kuin se mm. sitten lähetetään kuluttajalle. Että vaikka se kuitti olisikin kadonnut, niin heillä on sitten
1: ihmisiä, jotka pystyy varmistamaan sen. Aijaa. Ostoja varmasti saa aidon tuotteen. Ja. ja se on usein näissä alustoissa se etu. Eli sun ei tarvitse ottaa sitä riskiä itselle, vaan ne tavallaan vakuuttaa sen, että, näissä, että nämä kaupat on turvalliset sekä niin kuin rahan välityksessä, mm. riippuen alustasta rahan mutta esimerkiksi sadalla on tämä postituspalvelu Eikö niillä ole joku sellainen?
0: Joo, eli se toimii just niin, että Chadaa vähän niin kuin varmistaa siinä välissä, että sieltä ei justuu vaikka vaikka tuotetta tai, tai että sitä ei ikinä lähetetä. Eli ne rahat siirtyy ainoastaan vasta kaupan jälkeen sille myyjälle.
1: Sen lisäksi on nyt edelläkävijä tämmöiset brändit ottaneet tuotteita takaisin asiakkailtaan ja tarjonneet erilaisilla malleilla lahjakortteja. Ja Brandy näitä brändejä on muun muassa Patagonia, Levis ja Suomessa esimerkiksi Arela. Ja tää on mun mielestä tosi tosi siisti. Että tavallaan myöskin kertoo siitä, että kuinka paljon se brändi itse luottaa niiden omien tuotteidensa kestävyyteen, että ne on valmiit mm. ottamaan niitä takaisin, ja ne luottaa sinne, että ne on kunnossa tulemaan takas. O, ota. Eli, eli siis silleen, että jos sä viet niiden vanhavaiden takas, niin sä saat sieltä lahjakortin. Vai? Joo, eli Jos jos sulla on vanhat levikset ja ne on ehjät, sä voit viedä ne leviksen myymälään ja sä saat lahjakortin niistä. Kyllä. Ja se lahjakortti on sen arvoinen kuin mikä sun se takaisin tuoma tuote on. Eli millä ne myy sen. Mikä on tosi kiinnostavaa. Tosin se sitten ohjautuu suoraan sinne uusiin tuotteisiin. Paitsi esimerkiksi Patagonialla sä voit käyttää sen myös niihin käytettyihin tuotteisiin. Eli silloin se alkaa olla... Aika puhtaasti sitä Kiinnostavaa.
0: Mutta tämä on tosi myös mielenkiintoinen siinä, että sitten sun ei tarvitse enää kuluttajana miettiä sitä jälleenmyyntiä tai sitä, että millä platformilla tai onko tällä arvoa. Vaan se brändi itse tuo sen siihen mukaan, siihen ostokokemukseen ja ostopäätökseen, että et tällä muuten on myös arvoa sen jälkeen, kun sitä on käytetty jonkun aikaa.
2: Just
1: tämä on tosi helppo kyllä. Ja erityisesti tällaisille uskollisille asiakkaille, tähän on ihana konsepti siinä mielessä, että jos se joka tapauksessa haluaisit ostaa tältä sun suosikkibrändiltä uudestaan jotain mm. tuotteita. Ja ehkä on joku malli, mikä ei vaikka enää istu sulle, koska me ihmiset muutumme kooltamme tai sitten vaan ei ole tullut käytettyä, niin et sä voit saada siitä vähän niin kuin sen pullopantin mm. takaisin. Mm. Kyllä. Mutta ketkäs tätä, tätä tuota second hand markkinaa sitten kasvattaa, niin sehän on Sukupolvi Z. Ja mä olen sukupolvi Z fani. Itse milleniaalina ihailen sukupolvea, joka meitä seuraa.
0: Ehdottomasti.
1: Kaikin puolin meininki on niin cool. Sille Uffin uuden malliston, tai mikä se uusi. Uudet <tos> tuotteet päivä. <tos> niin. Maanantai. Siellä on niin tyylikkäitä nuoria ihmisiä, joita ei voi muuta kuin ihailla. Ja ne on, ne on niinku selkeästi edelläkävijöitä tässä hand bisneksessä. Ja se on tuleva niinku, ostovoima, joten sekin on niinku, hyvä merkki siitä, että mihin ollaan menossa. Hmm. Ja mulla on tästä niinku hyvin lähellä olevia
2: esimerkkejä nimittäin. Mulla on siis perhepiirissä parikin kappaletta sellaisia. <laughs> ja toinen niistä on itse mun veljen poika, joka... Tota Ähm, tällä hetkellä koronan aikana on tehnyt sitä, että on nostanut käytettynä kenkiä ja huoltanut ne, pistänyt uuteen uskoon, ehkä just noudattanut näitä ja katsonut kuvakulmia ja valotuksia, myynyt ne eteenpäin ja vetänyt siitä välistä ja tienannut siitä niin kuin, yli pari tonnia. <tuh-> Eli niin kuin, toi tuntuu ihan hullulta, että se on, niin kuin jälleen myy- se on ikään kuin <tuh-> jälleenmyynnin jälleenmyymistä. Ja sitten toinen taas on se, että mun siskon tuli käymään tuossa yksi viikon loppu mun luona. Ja sitten mä olen että hei, okei, mitä sä haluat nyt tehdä Helsingissä? Mä odotin, että sieltä tulee jotain ihan yhä että no mä haluaisin käydä tuolla uffin
1: euron päivillä. Ja mä olin sille, että wow että vau. Ihan mieletöntä. Tuon second lisäksi toinen, mikä taas liittyy vahvasti tähän, että kun siellä on isoin niin asiakaskunta on se, sukupolvi Zeta, niin tämä sama sukupolvi vaikuttaa siltä, että he ovat niin kuin uusi asiakaskunta hyperluksukselle. Tammikuussa oli mielenkiintoinen juttu Hesarissa, jos kerrottiin siitä, että nuoret havittelevat hyperluksusta. Ja jotenkin ajattelisin, että itsellänikään ei ole siihen ihan tosta noin vaan varaa. Mutta esimerkiksi helsinkiläinen Vendi kasongo 17 v Sanoo käyttävänsä kuukaudessa jopa 2000 euroa vaatteisiin. Rahat hän kuulemma hankkii näihin vaatteisiin tekemällä töitä, tottakai, ja myymällä käytettyjä vaatteita sosiaalisen median kautta. Eli just tää, eli se ei ole niinku, he eivät varmasti osta vaan kahdella tonneella kuussa uutta, vaan samaan aikaa vähän niinku kierrättää niitä mitä he ovat ehkä aikaisemmin hankkineet. Eli se on voinut lähteä yhdestä pienemmästä ja sitten tavallaan sulla on, sitä, niin ar- sulla on sellaisia arvokkaita kappaleita, joita sä voit sitten vähän niinku treidata. Mm-hmm. Niin ihan jotenkin superkiinnostava skene. Ei kylläkään varmasti vielä mikään massiivinen, mutta todella kiinnostava. Ja tästä päästäänkin meidän viimeiseen kysymykseen. Eli onko Merkkilaukku. Sijoitus. Klassikko. Hmm. Tiina, sä itse asiassa kirjoittanut tästä blogin. Kyllä, joo. Mä asiassa just
0: tuon samaisen Hesarin artikkelin jälkeen jäin pohtimaan tätä omani pääni sisällä, että, että voiko se oikeasti olla sijoitus, ja sitten lähdin kirjoittamaan blogia. Mä siis lähtökohtaisesti, jos puhutaan sijoituksesta, kuten suuri kansa ymmärtää sijoitussanan, niin Merkkilauku ei ole sijoitus. Se ei ole, joku, se ei ole sama kuin sä laitit indeksi rahastoon mm. sun
2: Että et lähtisi aloittavalla sijoittajalla niin sanoa, että hei unohdan nuo rahastot ja ETFt, vaan hei panostan näihin kutsiin. En Gucci, sano, että mä niin ohjaisin sinne Nordnettiin.
0: Joo. Mutta katsoen tätä just näkökulmasta siitä, että... Ihmisille, kenelle muoti on tosi lähellä sydäntä ja ehkä jopa harrastustyylisesti ja niin nauttii siitä ja kuitenkin ostaa vaatteita ja ostaa asusteita, niin se, että sä ostatkin jonkun merkkilaukun, jolla on selkeä jälleenmyyntiarvo tulevaisuudessa, kun vs. että sä ostaisit monta vaikka ketjun laukkua, niin saattaa olla tosi taloudellisesti fiksu päätös. Ja mä itse asiassa tein tästä ihan laskelman mun omasta ostoksestani ja mä oon ostanut uh, Vuittonin neverfull joka on monelle varmasti ainakin uh, näältä tuttu, tuttu merkkilaukku. Ja silloin ostohetkellä mä oon ostanut sen, olisiko ollut 2015, ja maksanut siitä vähän päälle tonnin kaupassa uutena. Ja mä just sit vähän kattelin tästä, että katsoin Vestiairen hinnastoa ja katsoin muita platformeja, missä pystyis myydä ja et mitä siitä pystyisi saamaan. Ja kokonaisuudessa edelleen näin kuuden vuoden jälkeen siitä laukusta pystyisi noin saada 700 euroa, eli itse laukusta noin 500 euroa ja sitten tämmöisestä lisäpussukasta, joka siinä tulee mukaan, niin parisataa lisää. Eli sen lisäksi, että mä käyttänyt sitä laukkua kuusi vuotta, melkein päivittäin, niin mä pystyisin vielä saamaan siitä niinku 700 euroa takas, mikä jättäisi noin neljästä euroa sille hinnaksi. Niin ajatellen tota, miettien sitä, että sä maksat tonni, yli tonnin laukusta, vedäs 400 on sit loppupeleissä
1: rahallisesti aika eri. Kyllä. Ei jää iso, isoa senttimäärää päivähinnaksi, jos <laughs> niin. on ajatellut niin, Ja se ja tietysti
2: toi. vaatii sen, että pitää huoltaa ja olla aika tarkka just sen mm. kanssa, että se menee...
0: Erityisesti tuo, että pitää huoltaa, pitää pitää niin kuin hyvänä sitä niin kuin tuotetta, mutta myös kyllähän siinä on se, että sun, sun pitää olla vähän merkkitietoa ja sun pitää tietää, että mitkä niistä merkeistä mm. oikeasti myy. Et tietenkään se ei ole, että kaikki luksusbrändit säilyttää arvonsa.
2: Kyllä. Jos niin miettii, niin ihan samalla tavalla joku vaikka auto on sellainen, että siinä laskee arvo heti, kun sä ajat sen ulos että autokaupasta tai muuta, mutta sä kuitenkin pystyt siinä... Ja kuin se on jännä, kun minusta tuntuu, että tähän niin loukkuun on, se on ehkä vähän niin kuin kategorisoituneet höhööt, eihän se ole mikään investointi tai järkevä sijoitus, mutta se on ehkä niin kuin kooltaan pienempi sijoitus kuin vaikka joku auto, mutta ihan samalla tavalla niillä molemmilla on jälleenmyyntiarvoa, niillä on vaan eri kohderyhmä. Mm. Niin.
1: Kyllä, ja molemmat on käyttö. Mm, mm. Vähän erilaiseen, mutta... <laughs> kyllä, molemmissa kyllä. voi siirtää tavaroita paikasta A paikasta B. <laughs> totta, <laughs> totta. <laughs> Hyvä. Kiitos. Ensi kertaa.
0: Ja ensi kertaan. Yes. Moi moi!